0: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçadores de Recompensas, todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Aqui é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força. E hoje temos uma edição especial, porque estaremos falando nada mais, nada menos do que a Star Wars Celebration, o evento de... oficial de Star Wars mais famoso do mundo. É, ficamos sem ele por três longos anos, por conta da pandemia que assolou todo mundo. E agora voltou. E com força total, superou nossas expectativas. E hoje eu tô com ninguém menos que a nossa queridíssima editora e membro do Vozes da Força. Principalmente no quadro do Vozes Delas, junto com a Nath. Nossa querida é Ana Lu, multipáginas, multimídias. Se apresenta aí, Ana.
1: <risos> Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos vocês que estarão ouvindo essa edição do Vozes da Força. Eu sou a Ana Lu. Como o JP falou aí de um monte de lugares diferentes e conteúdos e etc, etc, e vamos estar aqui falando sobre a Celebration que trouxe milhares de novidades pra gente.
0: Gente, é sério, milhares de novidades mesmo, porque a gente Sim. teve que fazer, <risos> a gente teve que fazer um roteiro, porque não dá, <risos> no saiu realmente muita coisa, tem muita novidade de Star Wars vindo por aí. E, bom, pra quem não sabe, tá, pra quem não tá familiarizado, a é Star Wars Celebration é um evento que acontece desde 1999, desde que lançou Ameaça Fantasma, e é, não tem, tipo, uma data específica, tipo, de três em três anos, ou de um em um ano, é aleatório, ou, quando ela acontece de uma para outra,
2: uhum. e,
0: como eu disse, é o evento oficial, lá é, tem painéis sobre as novidades de Star Wars que estão rolando, filmes, quadrinhos, jogos, é, livros, etc, projetos, e os envolvidos nos projetos vão é, falando sobre ele ali no palco e fora isso também tem outras atrações ali no, no evento, como lo, lojas de afiliadas ali na Celebration, é tipo uma CCXP só que bem maior então, é, para quem não tá familiarizado, isso é uma Celebration e Ana, de começo o que, que a gente teve já no início ali do primeiro dia do evento, o que, que a gente teve?
1: No primeiro dia, acho que assim, nos primeiros segundos, a gente nem tinha começado a live, né, da Celebration mesmo, do, na, no canal oficial, e já meteram o teaser de Endor, o teaser novidades, né, a gente já recebeu, uh, bom, a gente já sabia que ia ter a Momotma, mas tivemos imagens da Momotma, né, a Genevieve O'Reilly retornando aí ao papel, e um teaser cheio de coisas, como novos planetas, a... opa, como novos planetas, e tivemos também é, novos personagens sendo mostrados, como a Fiona Shaw, quem não sabe, ela é a Tia Petúnia do Harry Potter, ela vai estar em Endor, e também o Stellan Skarsgård, que tá em Thor Vingadores, né? Ele faz lá o, o Selvig, Selvig, não sei pronunciar o nome dele. Eu acho que, vai... é primeira,
0: acho que a primeira pronúncia que tá certa, eu acho.
1: Selvig, né? Alguma coisa assim.
0: Isso, isso.
1: E ele vai estar também em Andor como o Lúthien Rael, que é um personagem da rebelião.
0: Ah, ele é da rebelião? Eu não consegui ver se tipo, ele era imperial ou da rebelião. Na, na, ali no teaser eu não consegui identificar.
1: Então, eu também não. Eu vi por um, um artigo dizendo que o personagem dele era da rebelião.
0: Ah, show, show. E,
1: e... a série vem aí em 31 de agosto desse ano já, né, com os dois episódios, igual foi esse, esse mês e a gente já vai sabendo que tem duas temporadas confirmadas, cada uma com 12 episódios
0: e o engraçado é que eu acho que Endor vai sofrer o mesmo efeito que The que é o de ninguém tá dando nada pela série e vai surpreender porque The Mandalorian foi assim, foi anunciada ninguém tava esperando nada, todo Sim. mundo tava tipo nossa, isso aí não vai ser nada, eu tô ansioso pro episódio 9 não pra essa série <risos> e aí mal sabiam, né e aí tipo The foi se tornou o fenômeno, fenômeno que foi. E eu lembro que quando anunciaram a série de Endor, todo mundo ficou tipo, nossa, precisa uma série do Cassian. E aí, é, muita gente até se esqueceu que ia ter série dele. Teve Sim. pessoas que acharam, que acharam que tinha sido cancelada. E agora mostrou que tá bem viva, fortíssima, e que lançou um trailer lindíssimo. E, cara, eu acho que vai prometer... Eu acho que vai entregar muito, tá prometendo muito, e vai entregar muito, porque... É, vai mostrar um lado da rebelião que particularmente eu gosto muito, que é o lado sujo, que a gente Sim. vê logo ano.
1: É, eu acho que vai ser bem legal também. Eu via o pessoal meio que desfazendo dessa série, e eu falava, meu Deus, mas é uma das que eu mais tô esperando pra ver exatamente isso. Ver a rebelião não sendo boazinha e perfeita, mas com os erros delas também. É... E Endor ainda vai se passar cinco anos antes de Rogue One. Então eu acho que eles vão preparando a série até chegar no filme. É, a gente já teve a confirmação de que não vai ter o K2, né, o, o, o droide dele, no, na primeira temporada. Mas pode estar na segunda. Então eu já tô ansiosa pra isso também.
0: Eu tô ansioso também porque no quadrinho deles é muito... Tipo assim, no filme a gente já fica muito... É... Feliz vendo a relação deles, porque é muito engraçado os dois, Sim. principalmente o K2, ele, ele é um droid muito engraçado, porque ele tem um ele faz a gente rir de um humor diferente do CTSP, do R2, ele é um humor tipo, meio seco, tá ligado? Então, eu gostei bastante dele, e aí quando teve o quadrinho dele e do Cassian, é, eu gostei bastante também, e agora eu tô feliz, que ele provavelmente vai estar na série.
1: Também. É, eu gosto desse. É um humor meio ácido mesmo, meio negro, assim, né? Eu acho os comentários dele irônicos, mano. Eu ria demais no filme com ele. E eu espero rir de novo na série.
0: Eu amava. Eu, eu amava a primeira cena que ele aparecia quando ele se resgatava o que ele tipo dá ali uma chave de braço nela e fala: Parabéns, você está sendo resgatado.
1: Resgatado, sim.
0: <risos> Bom. É, depois nós tivemos o teaser de acho que o que tá mais sendo esperado de Star Wars agora depois do estrondoso sucesso que foi, né, que é a terceira temporada de The Mandalorian uhum. é, a segunda temporada ali terminou com um cliffhanger enorme como a gente viu, foi mostrado um pouquinho mais do que aconteceu após a segunda temporada em Book of Boba, mas só uma paletinha é, e agora em The Mandalorian a gente vai realmente ver o que aconteceu, porque não se lembra o o Jean ganha, em combate o Dark Saber, lá do Moff Gideon, e aí ele tenta dar pra, pra Boca ela diz que não vai aceitar, até o Moff Gideon provoca, dizendo que ela não pode aceitar, sendo que lá em Rebels aceitou da Sabine também, mas eu Sim. não entendi o porquê que ela não aceitou ali, e aí fica um impasse, inclusive muita gente criou a teoria de que ela poderia ser lá da terceira temporada, o que eu acredito bastante, levando em consideração o personagem, é... e a gente teve é, um teaser ali, é, e eu fiquei muito feliz porque a gente deu uma olhada, mesmo que tenha sido mínima, para Mandalor Porque Mandalore é um planeta que eu gosto bastante é, e a maioria dos fãs queria muito ver como Mandalor tá depois ali de Clone Wars. Porque a gente não teve Mandalore ali em nenhuma mídia audiovisual após Clone Wars. Tipo, é mencionado o Grande Purgo, é mencionado lá em Rebels... Com toda a treta que tem com o Feral, mas não aparece. E aí, agora finalmente vai aparecer. Eu tô bem curioso para saber como ficou, porque a, a Bocatan e a Sabine falam é, sobre o porquê que Mandalor era um deserto, tipo, rochoso do jeito que era, por conta das uhum. guerras passadas. Então, depois do Grande Purgo, piorou mais ainda. Então, eu tô ansioso para saber como ficou. É, no trailer a gente vê que a boca está tá no trono lá, na, no salão principal, que tá bem diferente. E, quer dizer, a gente não sabe se é o mesmo lá que a Satin ficava, mas é bem parecido. Uhum. A, ela parece estar tá bastante perturbada, tipo, ela tá numa vibe bem something the way ali do The Batman. <risos> porque ela tá com o cabelo na frente, meio corcunda então parece que ela tá bem perturbada, talvez pelos acontecimentos ali mesmo da temporada anterior. A gente vê várias perseguições doidas espaciais ali. É, vemos novas locações também. Parece que o Griff Carger tá num planeta que me lembra bastante Naboo. Pelo menos pela arquitetura. E ele tá com um visual novo. Parece meio que um, um charlatão, assim. Tipo, sei lá. Ele tá com um visual muito, tipo, da realeza. Tá engraçado até.
1: Pode e... ser um disfarce também, né?
0: Pode, pode. Levando com consideração o um trabalho dele. E, cara. <risos> Teve uma coisa no trailer que eu gostei muito, que foi o Babo Freak. Porque, <risos> cara, ele é uma das coisas mais legais do, do episódio 9. E é legal ele estar além de Mandalorian, não só porque ele é um personagem engraçado, mas também para ressaltar cada vez mais que as sequels estão aí e que elas têm importância no universo de Star Wars. Porque as pessoas adoram falar sobre rebutais as sequels, sobre a Disney estar rebutando as sequels com o Mandoverse, mas na verdade o Mandoverse só tá cada vez mais batendo o pé que as sequels realmente são canon, que elas não vão deixar de ser cano, não vão usar o Mundo de Mundos para colocarem elas em outra linha do tempo, não. Elas realmente estão ali e vão continuar ali. E eu fiquei muito feliz da presença do Babu Freak por uhum. isso. E... É, inclusive sobre a boca também a Kate Sackhoff que é a atriz que interpreta ela, inclusive a voz dela, em Clone Wars, pra quem não sabe, em Rebels também, ela comentou que ela tipo, colocou o Flone contra a parede assim, e falou que <risos> a personagem não vai morrer porque ela tem coisa pra contar ainda. E ele acabou concordando porque realmente a boca segundo eles, tem muita coisa pra contar ainda. E quando que a série chegando?
1: Ah. Isso aí me entristeceu um pouco, hein, porque eu achei que ia chegar em dezembro, mas só chega em fevereiro de 2023.
0: <risos> ai, cara, só ano que vem, cara, ai, tá querendo matar, gente, eu já porque eu tô, é. com, eu tô com muito celular de demanda Mandalorian, cara, faz, tipo assim, quase dois anos que eu faço a segunda temporada, pelo amor de Deus, gente.
1: A gente teve aquele trechinho ali no, no Boba Fett, né, pra... pra sei lá, a gente tem um gostinho do que pode acontecer depois, mas Mando e Grogo tem que ser na série do Mando e Grogo, então a gente precisa deles.
0: Exato, não adianta fazer tipo um episódio de The Mandalore em Bucafuboba, a gente quer é. de The Mandalore. É... Depois, tivemos... Qual, qual era o próximo anúncio que te... tivemos depois, ano?
1: Bom, a gente teve o anúncio de uma nova série pro ano que vem, que vai chamar Skeleton Crew. Não teve muita informação sobre, a gente só sabe que vai ser uma série sobre crianças perdidas na galáxia e vai se passar mais ou menos ele na época do Mandalorian também, segundo o Filoni. Mas a gente já tem o ator principal, que vai ser nada menos, ninguém mais, ninguém menos, do que Jude Law, de Animais Fantásticos, Sherlock Holmes, também teve na Capitã Marvel. Enfim, um cara de currículo maravilhoso, sim, né? Sim. E eu... E um dos produtores executivos da série é o John Watts, que ele teve foi responsável pelos Homens-Aranhas Novos da Marvel. E a dupla Filone e Fravô, claro, né? E o que eu mais gostei foi o comentário do Filone, que ele falou que vai ser tão infantil quanto Clone Wars. E, bom, Clone Wars não é nada infantil, né?
0: então eu gostei disso, porque eu vi, <risos> gente, eu vi gente interpretando errado. Tipo, eu, te, eu tenho uma amiga que, tipo, ela, ela leu isso e ela falou: Nossa, eu não, eu não acho Clone Wars infantil. Eu falei: Não, é, é justamente por isso
1: que ele falou, <risos> É Clone esse o Wars. ponto.
0: É esse que é o ponto. Então eu fiquei muito feliz porque. Eu fiquei bem surpreso né porque não tínhamos rumores dessa série em lugar nenhum. Nada. E, e tipo, tá o Jude Law envolvido, um grande ator. Então eu achei que teria alguma coisa. É, uma coisa alguma coisa teria vazado, mas Não. Não teve... Eu fiquei muito feliz com o anúncio dessa série, porque... É... Tipo, pelo que parece, não foi anunciado, né? Mas pelo que parece, assim, levando em conta a linha do tempo, parece que ela vai estar inserida de alguma, força, de alguma forma ali no Mandoverse, né? Já que vai se passar Sim. ali na Nova República. E... Eu gostei, pelo menos, da premissa que falaram. E, tipo, não disseram qual que vai ser o papel do Jodilow, Law, mas tipo, eu imagino que ele vai ser, sei lá, o líder ou, tipo mentor das crianças ou guia das crianças que estarão perdidas.
1: Sim, o que eu mais amo em Star Wars é que sempre usam isso. Tipo, uma pessoa que não tá nem aí pra crianças e acaba sendo, de alguma forma, jogada <risos> numa situação em que tem que cuidar de crianças. Então, Sim. se o Jude Law for o piloto de uma nave, que ele seja assim, tipo, uma pessoa bem perdida na vida, um caçador de recompensa, um contrabandista, alguma coisa assim e se ver com um bando de criança tendo que ajudar elas, pronto, essa série já me ganhou.
0: Pronto, é a fórmula do sucesso. Tipo assim, é cara... a fórmula
1: do sucesso. O,
0: o, cara, o cara, assim, saco, cuidando de pirralho, pronto, gente, é a fórmula pra dar sucesso numa série.
1: E um cara... bando de crianças, não é nenhuma ou duas, é um bando
0: exatamente. de crianças. Então, porque, assim, o mando ainda foi o Grogo, né? Que, assim, ele nem é difícil de lidar, ele é fofo, ele... É bonitinho, ele usa força, é bem útil, né? É, é mais bem útil. útil. É tipo, é, às vezes é mais útil do que o próprio mando, tem coisas que ele faz que o mando não faz. Exato. Então, assim, então, assim o, pro mando ainda é fácil, né? Aí, tipo, pro Luke, a, a Ray não é criança, né? Mas pro Luke ela é. Então, pro Luke foi mais, <risos> foi mais ou menos fácil ali, porque a Rey ficava, me treina, me treina, me treina, vamos lá, me treina, tu precisa voltar, tu precisa voltar. Ele ficava, vai embora, cara. Então, pra ele foi mais ou menos. Agora, tipo, tem várias crianças, mano.
1: É, então. Eu... E é o contrário, por exemplo, do Bad Bat, né? Que a Omega tem 300 pais. Não, agora é um cara com um bando de criança. Então, que seja <risos> isso, por favor.
0: <risos> 300 filhos. E quando que ela é chegando?
1: 2023. Ainda acho que não tem a data certa, mas é ano que vem.
0: Ah, sim. É... Como a gente pode ver, 2023 vai estar recheado de Coisa Star Wars, porque não oh. foi anunciado. Não foi anunciado nada para 2024, ainda, pelo menos. Então, 2023 vai ser um ano cheio, isso, porque vai ter The Mandalorian, vai ter Skeleton Crew, vai ter também a Assoka agora, que eu vou falar. É, inclusive aproveitando a fala aí. Também tivemos um teaser fenomenal. Apesar de mostrar pouco pirou todo mundo ali no teaser <risos> de Ahsoka. Pra quem é, não viu aí, é, ou não sabe, né? soca vai ser a série da famosíssima personagem que surgiu em Clone Wars depois em Rebels, né? Aprendiz do Kim. E uhum. a, a série dela já tinha sido anunciada lá em 2020 no Investor's Day. E agora a gente teve um teaser da série. E o legal é que ela for, começou a ser produzida é, Há pouquíssimo tempo, a própria Rosário Dawson, que é a intérprete da Soka, disse que é, a última vez que eles, é, que eles gravaram, se não me engano, foi há três semanas atrás. Então, dali do, do, em comparação com a Celebration agora. Se não me engano, foi isso que ela disse. E O, te o teaser foi o mais curto de todos, mas foi o que mais pirou. Assim. É, e... a, logo de cara ali, a gente vê que enquanto no plano ali, tipo, a soca tá entrando num lugar e junto com ela não tá ninguém mais, ninguém menos do que Harry Sindula, sim, a Harris Sindula, a famosa Hera Sindula de Star a Wars patroa. a patroa, cara <risos> sério a gente queria muito tempo já a como no live action, porque assim ela apareceu de costas, pra quem não viu o teaser mas só de costas já dá pra ver que é ela porque é muito característica é uma que verde que usa um macacão de operário é, laranja. Então dá pra ver que é ela, tá ligado? Então, a gente ficou muito feliz porque, pô, há muito tempo a gente queria ela no live action, né? Porque já teve lá em Roguana. O Dravy uhum. menciona ela. Depois a Ghost aparece na Batalha de Scarf. Depois a Ghost aparece lá na Batalha de X, segundo no episódio 9. Então, já estavam dando indícios de que ia aparecer. E, e apareceu. E isso só me faz ter mais certeza ainda de que ela precisa ser a protagonista de Rangers of the New Republic depois que a, que a Gina Carano acabou vazando
1: exato tipo,
0: tipo quem melhor para ser protagonista de uma série sobre os pilotos da Nova República do que a melhor pilota da Rebelião sabe
1: e eu acho que encaixa perfeitamente e talvez colocar ela na série já eles né colocaram a Rangers no meio que na geladeira né? para ficar ali um pouquinho uhum. esperando e vamos colocar a Hera na série da Ahsoka. Vamos ver a resposta do público e a gente já põe ela em, como a protagonista. E eu acho que encaixa demais ela no Rangers, exatamente por isso. Ela é uma das melhores pilotos, não a melhor piloto da Rebelião. E para quem leu o Esquadrão Alfabeto, ela é uma general extremamente presente no início da Rebelião, né? da Rebelião não. da Nova República então você colocar ela ali não precisa ser ela como uma ranger mas como assim uma comandante é perfeito
0: total inclusive tu mencionou esquadrão alfabeto isso me lembrou também que ela tem um papel importante no início também de é, de esquadrões do jogo
1: esquadrões uhum.
0: então ela a gente já tem material dela no início ali da nova república então nada mais justo do que colocar ela como a protagonista da série ninguém mais Qualificado do que ela E a gente sabe que Star Wars trabalha muito Pelo menos o pessoal lá do, de alto escalão Da produção e etc, a gente sabe que Eles trabalham muito com reação do público Tipo, pô, vamos ver como que o público Reage a isso, se gostarem A gente faz mais ou uhum. Coloca tal coisa, tipo, ah é, A gente não sabe se é real Tá, mas é, Pra quem não sabe, tipo, Kenobi é dito Que tem seis episódios, mas o Willan o intérprete do Obi-Wan, lá na Celebration, ele falou que ficou muito feliz pela reação que o pessoal teve aos dois primeiros episódios. E aí ele falou e eu tô ansioso pra ver a reação de vocês ao terceiro, ao quarto, quinto, sexto. Aí ele deu uma pausa e falou, e ao é sétimo, oitavo, nono e décimo também. E saiu. E a gente, tipo, não entendeu direito se ele tava fazendo o meio.
1: Simplesmente, né? Então,
0: simplesmente! Tipo assim, ô <risos> parceirinho, tu joga uma bomba dessas e espera que, tipo assim, fique tudo bem.
1: Ele então... jogou a bomba e saiu correndo Fala vocês Sim. que se virem.
0: Sim, então a gente não sabe se é meme, mas a julgar pela, pela reação que tiveram, tipo assim, tiveram reações negativas bem é, sem fundamento a Kenobi, mas a maior parte tipo, a maioria foi é, extremamente positiva, todo mundo uhum. amou a série assim, então é, vai que eles fizeram um teste com isso, né? Tipo, pô, Kenobi, vamos, faz... vamos é, colocar como seis episódios. Mas se gostarem, esses quatro que a gente produziu, vamos colocar também pra ver se gosta. Então provavelmente vão fazer isso com Rangers, né? Tipo, vão colocar a Hera ali pra testar. E aí, se der certo, nada mais justo que colocar ela como a protagonista. Uhum. E no trailer a gente vê também que a Soka, ela acaba limpando ali umas runas... É, que estão cheias de areia e estão meio lascados, tipo, mostrando que são bem antigas. É, na hora eu fiquei com um pouquinho de medinho, porque eu achei que fosse algo de mundo entre mundos, mas a gente ficou com medo de ser mundo entre mundos desde é, que o Rebels surgiu, né? Porque Desde que teve o episódio de Rebels, porque é, depois quando teve lá o anúncio do Inversus Day, todo mundo ficou, tipo... É, meu Deus do céu, olha o logo da açúcar é mundo entre mundos, só que não tem nada a ver, tipo, se vocês compararem o... as runas que tem no, na... no logo ali do título de açúcar com os dos portais do mundo entre mundos não tem muita semelhança na verdade, o... a logo da série da açúcar se semelha mais com as runas que tem ali nos campos de meditação do fala em ordem do que tipo é. mundo entre mundos é bem diferente, na verdade, do que mundo entre mundos aí, eu, no primeiro momento, eu fiquei nem cagado, né? Mas depois eu vi que era bem diferente, quando ela, tipo, tava limpando ali e tal, e depois disso é, a gente vê também o... nossa, essa parte que acho que foi a pior para todo mundo, apareceu o mural da equipe ali, da família da Ghost é, que mostra no final de Rebels ali, junto com o Ezra, o Keino o Zegar, a Harriet, etc a Sabine e... só que dessa vez é no live action e a gente viu também que estava a Sabine ali, de costas olhando pro mural ali, pro, pro Ezra igual é no epílogo de, de Rebels e a gente já sabia né, que a, a intérprete oficialmente da Sabine e, é, vai ser a Natasha Lyubordizo e ela aparece ali de costas também, no trailer, que foi a parte que sim, eu mais inspirei, que todo mundo inspirou porque a continuação de Rebels a gente quer é desde 2018, a gente está órfão desde 2018, de Rebels, querendo saber onde é que o Ezra e o Tron se enfiaram. É, eu, tipo, particularmente, eu, essa é a coisa que eu mais piro no cano, porque eu amo o Tron, ele é um dos meus personagens preferidos, e o Ezra também. E aí, eu sempre piro pensando onde que eles estão. É, então, a, até a, a trilogia do Tron, do cano que lançou a, de livros dele, ajuda muito a, a dar um norte sobre o que aconteceu com eles, então... Essa é uma coisa que deixa a gente muito curioso para saber o que aconteceu. E agora, finalmente, a gente vai ter uma resposta, já que a continuação de Rebels vai ter uma série da Soca E, inclusive, a, a Natasha Liu ela foi muito, muito bem recebida pelos fãs. Eu fiquei muito feliz com isso. A Rosário e ela foram entrevistados pela Andy, né? Uhum. Pela Andy Gutierrez, que é uma das apresentadoras do Star Wars Show, para quem não sabe. E ela foi muito, muito, muito bem recebida. Eu fiquei muito feliz com isso, porque... A relação de foi de Star Wars com os atores A gente sabe que é meio Perturbadora, né Levando consideração que já aconteceu Então eu tava com medinho de ela ser meio execrada Sei lá, né Até porque ela é de uma... Ela vem de descendência asiática Então, assim, para fazerem Racismo com ela é muito fácil Então, fiquei bem feliz que ela foi muito bem recebida
1: É, eu também Eu, ach... eu acho que, assim é muito fácil o fã médio é, ignorante de Star Wars realmente fazer racismo, é, ter um certo preconceito. Como foi com a Moses Ingram, né? Que é a, a Riva. Ela foi avisada pela Lucas que ela poderia sofrer ataques racistas. Só que eu acho que a Natasha Lilo lá ela não vai ser. não vai sofrer tanto desse problema porque ela é igualzinha, a personagem ela é é cuspido escarrado, a Sabine. Então, acho que assim, se alguém for fazer algum tipo de comentário racista, algum tipo de comentário idiota, é porque não assistiu Rebels, porque, gente, ela é igualzinha.
0: Pior que é igual, mano. Eu lembro que, tipo, tava tendo muito rumor e, tipo, é... de quem ia ser a, a atriz a Sabine, vários que foram cotadas uhum. e tal... E tanto que quando saiu a notícia de que ia ser a Natasha que ia interpretar ela, todo mundo ficou tipo, nossa, mas será que é real mesmo? Eu, tanto que eu fiquei na época também pensando, pô, é oficial mesmo, e aí eu fui vasculhar e realmente era. Mas, mano, é igual, é idêntico. É igual. Então, então eu tô muito... Pode falar. Diga.
1: Não, é que parecia, assim, uma coisa de fancast, sabe? Coisa de que, que a gente faz. aí ah, eu Isso. gostaria que fosse esse ator aqui, porque ele é parecido. E igual foi a Rosário, né?
0: Exato. Então, eu fiquei muito feliz por ela ter sido recebida e acho que ela vai dar uma excelente Sabine. Inclusive, ela falou ali, enquanto ela estava no, 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 no palco ali, ela disse que... É, ela tá muito feliz e que os fãs de Star Wars Rebels vão se sentir muito satisfeitos com a série porque ela se tornou uma fã de Rebels depois que assistiu a série e ela ficou satisfeita com o que aconteceu em Ahsoka então eu imagino que realmente todos nós iremos ficar bastante satisfeitos inclusive uma coisa a se apontar é que o Mena Massoud que é o ator que interpretou Aladdin no um live action da Disney porque quem não sabe ele é um ator que, que a Ana disse, ele é bem alvo dos fancasts, uhum. para interpretar o êxodo. e Tanto que tem várias partes dele como Ezra e tal. E, cara, o desgraçado, no dia que teve o teaser de Soca <risos> ele tweetou dizendo que ele estava muito feliz pelo que estava acontecendo na Celebration, que ele estava muito ansioso por Ahsoka e pela nova fase de Star Wars. O cara brinca com a gente, o cara, o cara brinca.
1: Ele gosta, gosta de mexer ali com os sentimentos do fã.
0: Gosta. E é, a Soka vai estrear em 2023, assim como The Mandalorian e outras produções que falamos aqui.
1: Bom, e no, no universo das animações, nós tivemos o trailer da segunda temporada de The Bad Batch. Que era uma coisa que a gente já esperava que fosse sair mesmo nessa Celebration. E eles deixaram para o último dia, né? É. Acho... <risos> Já todo mundo... Cadê o trailer? Cadê o trailer? Não, só no último. Uh, segundo a Jennifer Colbert, teve um salto de tempo entre as temporadas. O que eu particularmente gosto, porque eu acho que pegar ali do ponto em que terminamos não ia ser muito legal, então ter esse salto temporal vai ser bacana. A gente já viu que eles estão com a armadura diferente, né? Toda com novas pinturas, novos adereços. A Ômega tá usando um capacetinho, já tem o início de uma, de uma armadura pra ela. E tivemos personagens no trailer como o Rex, o Code com o crosshair e o Gunji, o que que é um Youngling da Clone Wars. Gente, isso eu pirei. Eu pirei eu com o Gunji. Nossa. Eu só tô com medo. Por favor, não tenho trazido o Luke de volta para matar ele.
0: <risos> Bom, como é Star Wars, eu acho que não, não devemos duvidar disso, né?
1: Não. <risos> esse é, esse é, essa é a parte triste e desesperadora. Mas eu, eu espero que, que não. Ou pelo menos não tenham matado ele agora. E além deles, ainda teve o parte de volta, o Palpatine, gente, o Scorch e o Tarfo. Eu espero que também não seja pra matar o Tarfield. Não lembro se tem alguma coisa dele depois dessa época. Enfim, não quero que matem os personagens adoráveis e Wookies. Deixem os looks viverem. Mas... <risos> mas eu fiquei muito animada. E eu. as pessoas sabem como eu sou fã do crosshair. Então eu só quero crosshair de novo.
0: <risos> não, não, não é fã do crosshair, nem um pouquinho assim. Não gosto nem um pouquinho dele. Cara, é, eu fiquei muito feliz também, porque... Assim, quando falaram que teve o Cold, eu fiquei, gente, o Cold, onde? E aí apontaram ali ele, eu fiquei, gente, mas o pessoal tem olho de águia, né? E eu fiquei olhando pra ver se era o Cold mesmo, mas realmente a armadura é a mesma dele E eu fiquei muito feliz, porque faz tempo que a gente não vê o Cold E Sim. o Gunge eu amei também, porque a gente não sabe... De... O que aconteceu com muitos dos Jedi que a gente conheceu em Clone Wars. Então eu fiquei feliz da gente ver ele novamente. É, o Tarfo, a gente só tem material dele após isso. Fala em Fallen Order, que ele ajuda o Cal lá em Tushik. Sim.
1: Mas assim, também é, é, é quase ali junto, né? Então também dá um certo nervoso. E se o salto de ah, tempo for, for longo.
0: <risos> ah, sim, sim. É, eu gostei, inclusive, disso, de ter um, um salto temporal, porque, uhum. realmente, como tu disse, ali no período que tava, tipo, no ponto de partida que teve no final da segunda temporada, é, não ia ser muito legal, porque era muito recente tudo que tinha acontecido, o crosshair tava muito sentido pelo que aconteceu em caminho, eles Sim. também, ninguém tava sabendo como seguir em frente, e aí teve aquele cliffhanger Absurdo de Wayland que, nossa, aquilo me pegou totalmente desprevenido. E... Sim! Nossa, eu fiquei pirado quando vi aquilo, porque quando cortou pro, pro take lá mostrando a montanha, eu fiquei, gente, mas parece Wayland isso aqui. Será e... que? Será que? <risos> Aí quando veio, apareceu ali os caminhos os clonadores igual o meu Deus, vai ter conexão com o The é isso. Então, teve Sim. um cliffhanger absurdo e eu tô muito feliz que, que vamos ainda ter esse ano, é, Bad Batch. E espero também que não matem nem o Tarfo, nem o Gunji. Porque, mano, assim, os Hulk já sofrem pra caramba com o Império, então vamos, vamos evitar enquanto grupo?
1: Paz para os Wilkes. <risos> <risos> Mas o que eu achei interessante também, é, e aí já vem as minhas teorias de fã, né? Que o Code está com o Crosshair. Eu queria justiça pelo Cold, porque eu tenho muita dó do, de como ele é visto no Fandom como um traidor e tudo mais. Sendo que Sim. não foi culpa dele, foi culpa Sim. da Ordem 66. Então eu gostaria de ver um Code arrependido, talvez, um Code que está lutando contra o sistema, contra o Império. E quem sabe o Crosshair entra nessa, né? E sai desse império. É, lavagem cerebral imperial, assim. Eu gosto de personagens do Império e, de, e vilões, mas o Crosshair, eu acho que ele merecia mais do que isso.
0: Eita! Ah, isso, isso me pegou desprevenido, porque eu, ia, eu achei que tu ia querer ele morrendo como vilão, assim, até o fim.
1: Então, eu gosto de personagens que começam como vilão e terminam como vilão. Alguns têm uma redenção boa e interessante, que eu, que eu concordo, vamos dizer assim, que tem uma boa construção para isso. Mas quando o personagem não começa como vilão, e, por exemplo, ele não começou como um vilão, ele só era um cara chato, e toda a situação ao redor dele foi tornando ele um vilão, não porque ele queria, mas porque ele foi jogado lá. Então eu acho que ele merecia mais do que isso.
0: Ah, sim concordo contigo, porque justiça, justiça pro Crosshair, sempre adorei ele também. Sim. e Inclusive, eu achei bem interessante que a Omega tá maior, eu notei isso durante o trailer, e foi aí que eu suspeitei do salto temporal, e depois a Jennifer falou. E eu achei legal, dá pra ver que ela tá um pouco mais... O
1: cabelinho também tá mais compridinho, né, eu acho. Ah,
0: tá, tá. O cabelo tá mais compridinho e ela parece estar mais magra, tipo, dando aspecto, o aspecto de, tipo, a criança que espichou, assim, que cresceu. E... <risos> Sim! É, e ela tá com a cara um pouco mais madura, assim, também, tá? então gostei pra caramba, tô ansiosa pra caramba também pra Bad Batch, porque acho que vai surpreender tanto quanto a primeira temporada.
1: Sim, tô ansiosa também.
0: Depois, a gente teve um, um anúncio que eu tava bastante ansioso, pra, quando foi anunciado alguns meses atrás, que foi Tales of the Jedi, que, é, para quem não sabe, foi, era, foi uma nova série que foi anunciada aleatoriamente, que ia ser a nova animação do Filoni, e a gente, estranhou, a gente estranhou muito, principalmente eu, porque carrega o mesmo título da série de quadrinhos é, dos anos 90 e início dos anos 2000, quando exploraram ali a Velha República pela primeira vez, com Mandalorianos, Sif, etc. Então, uhum. a gente, eu achei bem curioso, assim E aí tivemos um vislumbre maior nessa celebration sobre essa nova série chamada Contos dos Jedi. É, a gente descobriu que ela vai ser contada de forma antológica, tipo, não vai ser uma série linear, que é, é um episódio atrás do outro, assim, e vão se seguindo os eventos interligados um do outro. É uma série antológica que, tipo, as histórias são separadas uma da outra, tipo visions, que uma não tem a premissa de se conectar com a outra. É... Tales of the Jedi vai ser mais ou menos isso, mas de, de alguma forma as histórias irão se conectar, só não são não vão ser na mesma sequência, tipo, o episódio o primeiro episódio para segundo. E segundo o que o Filão disse, as histórias que vão contar vão ser do Conde do Khan, quando ele ainda era um Jedi, que vai ser bastante inusitado, e da Soca, que vai mostrar daí as origens e o local onde a Sokka surgiu. E tivemos um teaser da série, e o que chamou muito a atenção foi que a gente vai conhecer a mãe da Soca. O nome dela é Pavti. É, eu achei isso bem curioso, porque a mãe da Soca, assim como qualquer mãe ou pai, de Jedi, ali das prequels ou de Jedi de outra época é irrelevante, né, porque eles não uhum. podem ter ligações com eles, então tipo, explorar, tirando os Skywalker, não tem, tipo, uma ligação de pai para filho entre os Jedi então é, eu achei bem curioso isso de é, mostrarem a mãe da Sokka inclusive ela vai ser dublada pela Janina Gavinker que pra quem não sabe, é a nossa querida Edin Versio de Battlefront 2 eu adoro essa atriz e é, Vamos ter é, novos personagens voltando Como o Qui-Gon Dessa vez a gente vai ver ele como um padawan O que vai ser bem interessante Porque a gente tem na nossa cabeça aquela imagem do Qui-Gon Super sábio e mestre E agora a gente vai ter ele como um padawan E o legal é que o Liam Neeson vai dublar ele Assim como o filho dele também vai dublar E ao total vão ser Seis curtas é, Da série, seis episódios
1: E três deles Só pra soca
0: Pois é. <risos> Cara, eu tô realmente bem curioso com essa série, a animação é bem linda, é estilo Clone Wars, eu pensei que sei lá ia ter um estilo diferente, tipo Resistance, que tem um estilo bem diferente de animação, mas não, vai ser, estilo, vai ser um estilo Clone Wars e Rebels, que é um 3D bonito, visualmente. E é, eu fiquei curioso porque o Filoni falou na entrevista que os curtas do Dukan vão mostrar é, ele conversando sobre a hipocrisia do Jedi debatendo isso com o Quargon, o que vai influenciar na, no jeito que o Quargon vai se tornar, né? No mestre Jedi e nada ortodoxo que ele se torna. É,
1: eu gosto muito de, desse embate dos dois, assim, não um embate, né? esse, esse debate dos dois. E a gente tem assim, leve, leve, levemente no audiobook do Dukan, que é uhum. do Ku. É... Jedi Lost, né? E isso que é uma coisa muito bacana, mas muito bacana mesmo, é ver o passado do Dukhan. É, você falou da mãe da Ahsoka, a gente tem né os pais do Dookan nesse audiobook, né? O pai dele, principalmente. E é muito legal ver a relação de como o pai dele realmente, assim, renega o Ducan por ele ter a força. Então, provavelmente a mãe da Ahsoka vai ser o extremo oposto disso. Então, você ter essas comparações de como um e o outro trataram os filhos, né, ao, ao saber que eles têm a força, é muito legal. E isso do Dukan já peitar a ordem, já questionar tudo desde o início, eu acho maravilhoso. Porque eu tô com ele, gente. Tudo que tudo que questionar a ordem de Dae, eu questiono junto. <risos> Então ver os dois, e ainda mais com o próprio Lianissa né, e o filho dele, eu acho que vai ser incrível. E ainda vai ter episódios do Mace Windu, eu tô muito feliz com isso.
0: Sim. Nossa, eu fiquei muito feliz porque eu tava debatendo com um amigo meu, porque ele queria muito é, ver mais coisas do Windu. E eu tava conversando com ele, tipo, ah, é, tem, as pessoas ficam naquela viagem de que ele vai voltar e etc. Em The Mandalorian e outra série... E.. É, só que, óbvio, não tem nada confirmado nem nada. E eu duvido que um dia ele vai voltar. E o engraçado é que eu, bem, no momento que a gente tava conversando sobre isso, saiu o trailer e apareceu um o Windows ali. A gente inclusive queria aparecer. E eu fiquei bem feliz com isso também. E. Cara, o audiobook do Kudia do, do The Lost, nossa. Bom, é, é o Kevin Scott. Eu, eu venero tudo que esse homem escreve. Né? <risos> É meu autor da outra Pública preferida, então eu adoro tudo que ele escreve. E, inclusive, esse audiobook foi a primeira meu primeiro contato com ele. Então, é um audiobook excelente é... e é legal porque mostra o Duca criança ainda. Sim. Tipo, ele quando era youngling, então é, é bem interessante. E como tu disse, é interessante ver tipo, a, a relação de como um... Trata o filho como o outro trata o filho de maneiras diferentes, e como isso influencia nos pensamentos de futuro do personagem, né? Tipo, a mãe da Soca, provavelmente a Soca não se lembra, mas ela tratava ela de uma forma extremamente amorosa. Ela parece ser uma mulher extremamente amorosa ali com a filha, e isso influenciou na personalidade da Soca, mesmo que inconscientemente, mesmo que a própria personagem não saiba. E o Ducan foi renegado, né, pela família dele anos, uhum. depois ele reivindica o título de Conde, mas ele foi renegado e é, isso pesa muito no personagem né? ele cria um complexo de inferioridade muito grande, que é o que faz a tornar um personagem tão arrogante né? Para justamente ele suprir essa, essa necessidade insegura que ele tem então eu fiquei muito feliz mesmo com o anúncio e a série vai chegar para nós no outono americano que desse ano, que Vai ser de setembro a novembro. Então, daqui a alguns. Daqui a quatro a seis meses, mais ou menos, teremos aí o anúncio aliás, o anúncio não, teremos aí a vinda de Tales of the Dead.
1: E nas animações também, a gente tem uma animação chamada Young Jedi Adventures que vai se passar na Alta República a gente já teve livros já teve quadrinhos já teve audiobook já teve tudo quanto é coisa da alta república e agora vai ter mais uma série né a gente vai ter a decolite mais para frente mas essa vai ser uma série animada e a única coisa que me quebrou um pouquinho foi que é para criança criança é da Sim. disney plus e disney júnior então me quebrou. é assim vai ser eu acho que vai ser mais infantil que o Resistance até ou nesse nível então eu acho que se você quiser assistir vai com isso em mente, que é bem infantil para não se decepcionar foi assim que eu gostei de Resistance <risos> e a, a série vai contar com um grupo de younglings na jornada deles para se tornarem cavaleiros Jedi aprendendo as lições da força da ordem como a compaixão e a autodisciplina. Ou seja, um bando de criancinha aprendendo a ser Jedi. Vai ser bonitinho, provavelmente, porque não tem como, né, gente? Ainda mais animação. Vai chegar na Primavera de 2023, lá nos Estados Unidos. Aqui é de março a junho, que é o nosso outono. E vai ter o James Vaughn como um dos produtores executivos.
0: É... Cara, me quebrou muito também isso de ser infantil, porque bom, é alta república, então eu fiquei ansiosíssimo mas uhum. quando, quando eu vi que era algo pra criança criança mesmo, eu fiquei, nossa cara, que tristeza, aí eu já até dou uma dica aí, a Ana falou pra vocês irem com a mente aberta de que é algo bem pra criança, é, assistam é, Forces of Destiny que é uma série Sim. de de... é uma série sobre as personagens femininas de Star Wars que eu acho que teve muito potencial desperdiçado porque é uma série muito infantil então, ela é, cano, ela é canônica mas ela é muito infantil e... então eu imagino que vai ser algo naquele sentido, inclusive eu acho que a série vai ser em 2D eu não acredito que vá ser 3D sim então, vão com isso em mente mesmo porque... bom, é foda eu ainda tenho... Tem esperança de ter um Clone Wars da Alta República, assim.
1: É, então. O rumor era que seria. Que teria uma série da Alta República, a lá Stranger Things, assim, né? Uma coisa mais adolescente do que infantil.
0: Sim.
1: Eu já tava meio assim também, porque eu não queria uma coisa adolescente, mas.
0: <risos> mas talvez
1: fosse melhor.
0: <risos> tu, tu queria uma coisa mais assim, Tote Dark, né? Eu
1: queria. É, eu queria mais. Clone Wars, assim, não é adulto mas também não é infantil, então é uma coisa que você pode ir com a cabeça livre que vai ser bacana mas assim é... pode ser que tenha outras coisas da Alta República aí mais pra frente e esse seja uma coisa mais, Forces of Destiny mesmo, uma coisa mais curtinha mais bonitinha, assim e vai ter o Yoda, então eu acho que vai ser literalmente isso os Younglinzinhos aprendendo a gente já vê um pouquinho disso nas HQs, né, que a gente... Hum, a Adventures é bem nessa pegada mais infantil mesmo.
2: Sim. Apesar
1: sim. de ter dado uma, uma crescida, na, na, uma, uma amadurecida na história nos últimos, nas últimas edições. Mas eu acho que vai ser nessa pegada.
0: Inclusive até sobre o lance de tipo ah, um grupo de jovens younglings explorando a galáxia, tipo, é uma pegada muito High Republic Adventures mesmo. Então Sim. eu imaginei algo da, da, da série de quadrinhos mesmo. É, mas eu tô ainda para algo tipo Clone Wars. Bom, Alta Republic é um projeto multimídia que cada vez mais está ganhando espaço, né? É os livros mais vendidos do The New York Times, Sim. então.
1: É, Sim. e é um projeto que vai ser longo. muito Provavelmente vai ter mais uns dois anos ou três por aí de livros saindo e tudo mais. Então, eu acredito que espaço vai ter para uma série nova, para uma coisa mais, assim, não adulta, mas menos infantil.
0: Sim. O que eu tô ansioso mesmo é para Eclipse, que, infelizmente, foi adiado.
1: Uhum. É, esse, esse ia ser um acho que um conteúdo legal da Alta República, fora do que está acontecendo nos livros, mas ainda assim interessante de ver.
0: Sim, total. Bom, é, e aqui para encerrar as animações, os anúncios de animações que tivemos, é, tivemos o um anúncio da segunda temporada ou melhor, do volume 2 de Star Wars Visions, o anime de Star Wars que todo mundo gostou, era uma coisa supertenciosa e Acabou se tornando algo bastante agradável para muitos dos fãs e no painel de Visions foi mostrado né, é, que agora é, vamos ter um compilado de curtas que vai chegar na primavera de 2023 americana, né? então vai ser de março a maio aqui, no, no primeiro semestre ali do, do ano. E o legal é que anunciaram que não vão ter só, somente equipes é, criativas do Japão, como foi na primeira temporada. Não vão ser só animes. Vão ser é, animações é, que vão ter de todos os estúdios do mundo, de todos os lugares. Tipo assim, vai ter é, estúdios criativos que vão trabalhar na série, que vão ser da Índia, do Reino Unido, da Irlanda, da Espanha, até da América do Sul, aqui, envolvendo o Chile. Vai ter a França, a África do uhum. Sul. Então, vão ter, lugar, vão ter animações de vários tipos de lugares. Inclusive, o próprio James Hogg, que é um dos produtores da série, ele falou que vai ser uma celebração de todas as incríveis animações do mundo. Foi algo que me deixou bastante feliz, porque Visions, acho que assim como The Mandalorian e Endor vai ser, é um bagulho que era muito sem pretensões, que tipo, não tinha plano de ser algo grandioso, não tinha, tipo... Tanto hype e que acabou se tornando algo que os fãs gostaram muito. Talvez justamente por ser despretensioso. Então é, as pessoas gostaram muito e fiquei feliz do anúncio da, da segunda temporada. E ainda mais porque vão ser vários tipos de estilos de animação de, várias, de vários países.
1: Sim, também gostei muito. Eu gostei demais da primeira temporada eu não esperava gostar tanto, na verdade, porque eu não sou muito ligada nos animes e esse tipo de animação. Então, eu, eu tava indo, tipo, vou assistir porque é Star Wars. E teve dois episódios, por exemplo, lá que me pegaram de um jeito que eu falei, Jesus amado, eu precisava demais dessas histórias porque é muito legal. Que foi o da noiva e o da nona Jedi. Inclusive, falaram que vai ter uma HQ, né, sobre esse universo de Visions... Eu Sim. tô aqui acendendo vela pra ser da nona Jedi.
0: <risos> Mano, eu amei o do Ronin, sério.
1: Ah, eu também. Nossa ah. senhora. Você leu a novel?
0: Não. Nossa, eu comecei. Eu lembro que quando foi anunciado, eu fiquei, meu Deus, eu precisava realmente de, uma no... de um livro sobre isso. E eu fiquei ainda mais feliz lendo a sinopse, porque é muito, tipo, diferente do que a gente conhece de Star Wars. É muito do que o George Lucas tinha no rascunho quando estava é. escrevendo uma nova esperança Então, eu comecei, mas não terminei. Tu, tu leu?
1: Eu li. Termine, termine. Só digo isso, termine. Porque é incrível. Ele não dá detalhadamente como que é a galáxia daquele ponto de vista. Mas ele vai jogando, assim, aos poucos, para você ir pegando como é que é. E é muito Japão feudal. Gente, é, é samurai, assim, escrito. É muito legal. E toda a história, a Lore envolvendo ele, por que, que ele é um cifre, o que que ele fez, é muito bacana. Eu fiquei assim... Eu, eu acho que eu devorei aquele livro, porque eu tava adorando demais. Eu terminei querendo mais, porque... Não vou falar. <risos> vou me segurar. Não vou falar, não vou falar. Mas... Leia, quando você terminar, você vai ver a última coisa, a última frase, você vai entender por que que eu queria mais.
0: Ai, oh, meu Deus do céu, cara. Ah, tá, já fiquei ansioso pra caramba agora.
1: Só digo isso. Bom, agora foi o momento em que eu surtei, porque eu não estava acompanhando o que estava acontecendo, foi na sexta-feira. A sexta-feira a gente teve, aqui em São Paulo, teve uma exibição de Obi-Wan no cinema. E eu tive que ir até São Paulo, né? Uma horinha de viagem. Eu não tava acompanhando o que tava acontecendo na Celebration. Eu chego no cinema e Thiago, querido Thiago, me vira. Saiu o trailer da sequência do Jedi Fallen Order. Eu não sabia o que falar, eu só comecei a ter palpitação, eu falei, ponha nesse trailer agora, pelo amor de Deus.
2: <risos>
1: é só precisava ver aquilo, e aí a gente assistiu ali, todo mundo se juntou atrás dele pra assistir, e o teaser não dá nada, ele simplesmente entrega tudo e responde nada ao mesmo tempo. Ele é bem mais sombrio, bem mais dark do que o primeiro, porque o primeiro jogo a gente tinha ali o Calcast, né, um padawan, um ex-padawan que tá tentando se esconder e tudo mais. Ele tinha, apesar de tudo, um clima leve. Agora não mais. E segundo o próprio diretor do jogo, é... são tempos de sobrevivências e por isso o o título do jogo vai ser Jedi Survivor. A gente teve um Paul no, no trailer, que muita gente achou que era o Grande Inquisidor. Acho que não é, acho que é só um, um outro aí mesmo, né? Que ele, ele, vai ser foi, um...
0: é, ele foi confirmado como um governador imperial.
1: Isso, então não, não vai dar gente, não, não vai linkar com o Grande Inquisidor. E o Kalkest está lutando contra uma pessoa de capuz com um sabre vermelho. E tem uma pessoa num tanque de bacta. O que é isso? Não sabemos. A gente só sabe que o jogo vai se passar 5 anos após o primeiro, ou seja, na época de Obi-Wan Kenobi. Ou seja, será que temos Kalkest em Obi-Wan Kenobi? Sim, eu puxei isso. <risos>
0: Mano, ainda bem que tu puxou, porque eu ia puxar também. Porque, assim, a coisa que eu tava mais ansioso para essa Celebration era o trailer de Fallen Order, da sequência de Fallen Order. Porque eu pensei, mano, meu Deus. Beleza, vai ter tem... vai ter trailer de The Mandalorian, terceira temporada, vai ter a etc. Beleza, mas eu quero de Jedi Survivor, gente. Pelo amor de Deus, eu quero saber o que aconteceu com o que Eu preciso da sequência desse jogo. E aí, quando mostrou ali o trailer, eu fiquei meu Deus do céu. Tudo definiu muito bem, Ana Tipo, entregou tudo e não mostrou nada. Tipo, Exato. Teve, teve um monte de coisa ao mesmo tempo não mostrou absolutamente nada para gente não deu um norte sobre coisa nenhuma. É... o diretor do jogo, ele disse que ele realmente vai ser um jogo mais sombrio do que o primeiro, muito mais sombrio. Então, é pra gente esperar uma temática mais ameaçadora, porque inclusive ele falou que o trailer, o trailer, não, o título do jogo, tipo sendo survival, é para representar justamente o lance de que tipo o Cal e a equipe da Amantes ali eles estão sobrevivendo do jeito que eles podem e estão selhando a gente que não é tão assim confiável ou boa tudo por conta de sobrevivência pelo estilo de sobrevivência. Então ele falou que essa foi uma das escolhas para o título do jogo e nossa, mano, eu lembro que quando eu, eu vi aquele cara de capuz vermelho, eu pensei, de capuz vermelho não, de capuz de sabre vermelho, eu fiquei, nossa, mas tá tão parecido com o Revan, será que ele tá lutando, sei lá, com uma, será que ele tá lutando com uma aparição dele pela força, alguma coisa assim, mas realmente não imagino que possa ser. Eu até pensei em algum inquisidor, mas não sei porque queriam esconder um inquisidor, assim, tipo, com um capuz e tal. E até agora eu tô tentando entender quem é aquela pessoa naquele tanque de bacta. Tá realmente muito nebuloso esse, esse jogo inteiro. E o cal é, em Kenobi, cara, eu só posso dizer que eu surtaria se eu visse. Porque, inclusive, estavam falando sobre, estavam comparando o Kal de Fallen Order com o de Jedi Survivor. E ele em Survivor, voltar tá, tipo ele recebeu um novo molde tipo o Sim. O, o ator dele é, o Cameron Monaghan ele teve uma nova repaginada ali ele fez novos testes para captura de movimento para deixar mais realista então por que será será que porque vem alguma coisa por aí porque eu não acho muito eu não acho muito não acho que seja coincidência o jogo ser na mesma época de Kenobi que está lançando agora e o trailer de Jedi Survival lançou agora também
1: então porque o jogo não precisava do salto temporal que a gente tem por exemplo em Bad Batch o jogo podia continuar muito bem da onde estava ali né com o pessoalzinho da Amantes com uma outra missão ou enfim alguma coisa aí eles me dão um salto pra cair exatamente na época de Kenobi por favor, não me façam fazer teorias, por favor.
0: Suspeito, bem suspeito.
1: Suspeito. Se eu já gritei com o droidzinho do mesmo tipo do BD1 aparecendo em, em Boba Fett, se eu ver o Call no em Kenobi, eu acho que chamam a polícia aqui em casa pra saber se tá tudo bem, porque eu vou gritar demais. <risos>
0: Ah, eu compartilho do, 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 da tua reação, porque eu vou ficar assim também, porque, mano, não tem condições, simplesmente.
1: <risos> só o Leonardo DiCaprio apontando pra tela. Assim, ah, sim, sim.
0: <risos> é... Bom, é... e quando o jogo chega?
1: O jogo vai chegar em 2023, só que, aparentemente, é só para as próximas gerações, ou seja, o Playstation 5 e o Xbox Series XS pro PC também, mas acho que pro PS4 e o Xbox One não.
0: É, Eu acho que vai ser bem difícil mesmo, porque já já estão começando a parar de produzir Sim. jogos para geração passada. Sim. Acho que é difícil também de é, fazerem para PS4, infelizmente, né? Pra, é. as metas mortais. <risos> Enfim. É... Bom, para quem, assim como eu, é fã para caramba de velha república, de tudo que esse período representa Star Wars é, tivemos o um anúncio de que Cotter, né, nosso amado Knights of the Old Republic uh
2: -huh. é,
0: a gente soube que o segundo jogo dele vai ser é, lançado para Switch foi revelado, inclusive o trailer dele passou é, na, ali no durante a transmissão do canal oficial, eu fiquei feliz para caramba com isso, porque é a minha namorada, a Nath, que, que grava vozes delas, ela comprou é, o Call Tor 1 para Switch e tá realmente muito boa a versão para pro Switch. E a gente quer saber logo quanto que é sair o 2. E,
2: uhum.
0: e respondendo justamente na Celebration. O legal é que o mod de restauração tá incluso, para quem não sabe, Call o, o, 2 2 foi um jogo que mais ou menos 40% do conteúdo dele foi cortado da versão final porque precisavam entregar em um certo prazo, então muito material bruto foi deixado para trás. Mas os arquivos inacabados ficaram dentro ali dos arquivos do jogo, e os modders foram lá e restauraram o jogo para o que ele realmente era para ser. Nisso nasceu o famoso mod de restauração, que ele, inclusive ele tem quase um giga, então queria é um terço <risos> do jogo basicamente. Então ele é bem famoso, foi um trabalho conjunto de vários é, modders. E aparentemente agora ele estará disponível como DLC no jogo. E ele chega dia 8 de junho no Switch. Daqui uma se... semana... que vem agora. Eu fiquei realmente bastante feliz porque... É, amo pra caramba Kotor. E tô feliz que vai estar disponível no um Switch para outras pessoas poderem jogar. Outras pessoas que não querem jogar em PC, por exemplo. E tal Porque Cotor não tem disponível para Playstation nem Xbox e tal. Então... Tô feliz pra caramba com isso.
1: É bem legal mesmo. É, eu só consegui jogar no PC. Gostaria de jogar no console. Quem sabe, né, no remake. Mas aí eu vou precisar de um PlayStation 5.
0: É, aí é tenso demais. Aí me é... ferrou. Ah, mas pra Switch, pior que ficou bem maneiro. É, eu joguei também a versão pra celular, pra testar. E ficou muito boa também. Eu lembro que eu fiquei, tipo, quando eu vi na. Quando eu vi ele disponível na Play Store e na, na App Store, eu fiquei, nossa, cóltero para celular. Mas realmente é bom até, não é ruim.
1: Bom, a gente também teve um painel, que foi uma celebração aos 20 anos do episódio 2, Ataque dos Clones. E várias curiosidades da produção foram reveladas, e uma mensagem do próprio George Lucas sobre como o segundo filme das Prequels foi um desafio por ter sido o primeiro inteiramente digital. Isso é uma coisa que eu não perdoo muito o Jorge Lucas, mas eu entendo a, a, a loucura dele de fazer assim a vontade de usar as tecnologias novas. E apesar de ter sido feito inteiramente digital e muita gente falar mal desse CGI, eu acho que foi muito bem feito, porque pô, o filme tem 20 anos, né? E além disso, né, no palco lá da, do painel tinha Temoeira Morrison, Daniel Logan. Anthony Daniels, estavam todo mundo lá ah, se eu não me engano o Evan McGregor e o Hayden também estavam falando disso com a própria soca, a Ashley Eckstein, né?
0: Uhum, sim, eles chegaram depois no, no, no painel foi, foi uma entrada bem de, de estrelas de cinema porque <risos> tipo, os, os meros mortais chegaram antes e aí as estrelas da vez chegaram atrasadas
1: <risos> Tem que fazer o, o charme.
0: Tem. É, então, esse lance que tu falou do, do George, é, eu acho complicado também, porque é, beleza, era uma tecnologia nova na época, né, que uhum. acho engraçado inclusive porque o George Lucas, tipo, nos making-offs ali das prequels, é muito engraçado porque ele ser uma criança empolgada mexendo com os CGI. Sim. Porque era, era muito engraçado. E aí, tipo... É até é, Dá pra entender, né? Mas é foda também, é, porque efeito prático sempre foi uma coisa muito legal em Star Wars, porque pô, Star Wars nasceu da gambiarra, gente. Tipo assim,
1: Exato.
0: O George Lucas, ele teve que quebrar a cabeça, ele e a esposa dele, a Marcia Lucas, eles tiveram que quebrar a cabeça lá no, em Uma Nova Esperança, porque o primeiro filme de Star Wars foi um remendado de várias coisas, teve até material reciclado de Star Trek. O Boss, que é feito... De figurino reciclado de Star Trek. Então... É de Doctor Who. Ah, tá. tá.
1: Mas é. é. E, e, bom, tem até asteroide de batata.
0: Meu Deus, como assim? Ah, é verdade. <risos> é, então, eles, eles sempre tiveram que quebrar muito a cabeça com efeito prático. Sempre foi uma coisa muito é, venerada em Star Wars. E aí chegou aos Pricks e mudou totalmente isso. Foi da água pro vinho. Mudou de muito efeito prático para totalmente feito com tela verde. E tela uhum. azul. Então é uma coisa que foi chata pros fãs, mas eu entendo também. E eu concordo com a Ana que apesar de é, serem filmes antigos, são bem feitos. Tipo, hoje em dia eu olho tipo Ataque dos Clones e o Episódio 1 e tal, e o 3 também, e tipo, eu não acho estranho o CGI. Não é aquele CGI de PS2 que os, que os personagens ficam, tipo, os atores ficam meio tortos ou com cara meio bugada.
1: Mas é, eu acho que assim, Star Wars está muito ligado com a evolução da tecnologia usada no cinema. Então, o primeiro foi aquele né, estouro, porque usou muita coisa nova, eles inventaram muita coisa. Teve muita gambiarra, mas o uso que eles fizeram das é, miniaturas, de, inclusive efeitos especiais mesmo, ali foi assim, uma inovação. Sim. E aí chegou nas prequels também, foi uma inovação, foi a inovação do uso do CGI, da tela verde, da tela azul. Então, apesar de não usar tanto os efeitos práticos, era a inovação da época, então a gente entende que o Jorge Lucas quis espirocar naquilo lá por causa disso. E agora a gente está tendo, com Mandalorian, a mais nova inovação que é o volume. Então, eu acho que é isso. Star Wars precisa estar ali na inovação da tecnologia de alguma forma.
0: É, Star Wars sempre foi sinônimo de revolucionar cinema, né? Ou a mídia audiovisual em geral. Como Sim. Tu mencionou O volume, né? Que tipo, mano, é a coisa mais incrível que a gente já viu. Que diferente das prequels que foram muito criticadas, o The Mandalorian é muito... Venerado por conta do The Volume, porque é uma coisa simplesmente absurda, né? Sim. Tipo, eu lembro que quando eu assisti o Disney Gallery, eu achei muito legal que o Rick Famuyiwa falou que ele, tipo, tava ali dirigindo o episódio e quando ele olhava para cima, tipo, ele via o Sandy Crawler metade dele era real e metade, a metade de cima era feito ali, o restante no volume. Só que ele falava que quando ele olhava para cima, ele ficava chocado porque para ele era muito real, não parecia que aquilo Sim. era digitalmente feito, sabe? Então, eu achei é, eu concordo contigo, eu acho que Star Wars sempre tem que estar ali na inovação. É, bom, o próximo anúncio que nós tivemos foi uma, é, uma minissérie de quadrinhos do Yoda é, Que eu fiquei bem feliz, porque uhum. faz tempo que a gente não tá tendo, fora a Alta República Faz tempo que a gente não tá tendo séries de quadrinhos tão marcantes em Star Wars, tirando a linha principal Então eu fiquei bem feliz de ver é, uma minissérie do Yoda é, foi dito que vai ser um trabalho em conjunto com é, diversos autores, um deles inclusive vai ser o Kevin Scott que é por isso que me chamou muita atenção, porque eu fiquei muito feliz Sim. É, e o quadrinho vai se passar é, um pouco antes do Império Contra-Ataca é um pouco antes do Luke chegar em Dagobah e nisso o Yoda vai estar refletindo sobre o passado dele, os erros que ele cometeu e isso vai levar a gente provavelmente a flashbacks ou, algum, ou a histórias paralelas é, ambientadas nas Prickles e na Alta República é, inclusive o Kevin Scott falou in, na entrevista que a história do Yoda que vai se passar na Alta República no quadrinho, vai ser ambientada entre a fase 1 e a 2 que vai ser ali no período é, entre os 150 anos antes do início da Alta República que é onde está a fase 2 atualmente uhum. e a edição conta com 10... A minissérie conta com 10 edições e ainda não foi dito é, a data de lançamento, mas provavelmente vai ser esse ano. O quadrinho geralmente não demora muito.
1: Eu acho que é lá pra outubro, mas agora eu não tenho certeza. Acho que eu li num dos artigos.
0: Ah, é, mas deve le... ser. É, eu lembro que eu fiquei procurando, eu fiquei, gente, mas não teve anúncio? Eu fiquei procurando nos artigos, mas provavelmente então deve ser pra outubro mesmo.
1: É, porque é. tá saindo, né, eles, já, eles dão sempre tipo um, um guiazinho, né, do que vai sair de HQs, porque tem as linhas principais, né, e deve sair em outubro mesmo, porque vai começar a sair as da Alta República, né?
0: É, sim, vai voltar aí. É, bom, falando em Alta República, então agora tu pode finalizar com o painel da Alta República.
1: É, já, já puxamos a sardinha, né? Né? <risos> O Alta República teve um painel só pra ela, com os autores, né, os Five Luminals. E foi, foi um painel, inclusive, que eles, eles não acreditaram no sucesso do painel, porque o painel estava lotado e eles ficaram, assim, muito impressionados. Foi muito bonitinho de ver né, os autores recebendo tanto amor das pessoas. Porque sempre que a gente olha os comentários, das, por exemplo, sai algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim... Os comentários só caem matando em cima. Sim. Nem pelo conteúdo em si, mas por causa da Disney, por causa disso, por causa daquilo, por causa de carano. Então, ver eles recebendo amor, né? Ver eles sendo bem recebidos foi muito gratificante e eles ficaram muito felizes mesmo. Eles conversaram lá um pouco sobre o que aconteceu nessa primeira fase e começaram a dar indicações do que, que a gente vai ver na fase 2. Que vai voltar 150 anos antes da primeira fase. Ou seja, é 382 anos antes ali mais ou menos dos, do, da trilogia original. E vai mostrar uma era de expansão e inovações. Onde a tecnologia vai ser ainda anterior à da fase 1. Ou seja, eles vão ter problema de, de nave, eles vão ter problema com o com computador, eles vão. Vai ser uma assim só problema mesmo porque eles falaram que é a época em que eles vão começar a explorar o hiperespaço, né mapear as rotas e tudo mais então eu quero ver gente perrengue de gente náufragos assim no, no hiperespaço <risos> eles inclusive mostraram uma equipe que são os prospectors né que era esse povo que ficava procurando e eles mostraram as artesinhas deles, né tem uma equipe de comunicação, uma equipe de exploração, e eles também avisaram que na época vão ter dois chanceleres ao invés de um. O que isso vai infligir, eu não sei. Mas os títulos dos livros que foram anunciados já com as capas que a gente não tinha é Convergence, da Zoraida Córdova, Quest for the Hidden City, do George Mann, e as HQs The Nameless Terror, que vai ser o arco da High Republic Adventures. Ah, vai ter a High Republic da Marvel. Da Marvel também vai ter The Blade, que é uma história do personagem Porter Angle, que já tá ansioso. nos livros. Oi?
0: Tô muito ansioso, porque eu adoro o Porter.
1: Sim, mano, e vai ser ele jovem, então... E eles né, criam, tipo, toda uma lore em cima dele, eu quero muito Sim,
0: saber. Que ele era, tipo, o cara mais foda em, sab... em Combate do sabre de Luz. Então eu fiquei muito tipo, mano, eu quero ver muito ele.
1: Exato. Ele chega e o povo fala assim, não, é ele? A própria lâmina de Bardota? Aí você fica, mas o que significa isso? <risos> Agora a gente vai descobrir. <risos> e vai ter um audiobook também chamado The Battle of Jedha. Aí eles anunciaram outros três títulos que talvez sejam da segunda onda dessa fase, que é o Cataclysm, Quest for Planet X e Pet of Vengeance.
0: Cara, é, eu, eu fiquei muito feliz também que eles foram muito bem recebidos e eu amei que, tipo assim, a fase 2 já tá basicamente toda consolidada, sabe? Tipo, já. já. Já tá toda pronta, tipo... Ba acho que só a terceira onda que eles estão finalizando é... porque, mano, todo o início ele já tá todo estruturado e eu fiquei muito feliz com isso e se tem uma coisa que eu comecei a evitar depois que eu comecei a acompanhar o Tô República é os vídeos no YouTube porque uhum. nossa, os comentários é que nem tu disse não tem comentário construtivo tipo, não tem uma crítica construtiva seja ela é boa ou não tipo, é só comentário de que a Katyn Kennedy é uma bruxa, que deve ser queimada. E hashtags de justiça para Gina Carano. Tipo, é só coisa nada a ver. Não comentam sobre a Alta República. Inclusive, eu fiquei muito triste, porque eu pensei... Pô, deve ser só uns moleque no, no YouTube e tal, usando a conta do pai. Só que daí eu fui na Amazon ali, né? Que é, que eu compro por ali tal, tá, os livros da Alta República. E aí, tipo, eu lembro que na época que eu fui comprar o Into the Dark... É, apareceu ali O... Críticas, né, o livro e tal E eu vi, tipo, alguém que deu uma estrela E o cara fez um texto Só sobre porquê que a Gina Carano Não devia ter sido demitida pelo que ela falou E como a Disney tá cada vez mais Colocando a agenda feminista Da Caitlyn Kennedy No filme <risos> da Lucasfilm É sério, cara Jesus é... Cristo É triste, eu imagino a reação deles, sabe Dos Five Luminos tipo Imagina só a Cláudia Gray ou o Kevin lendo isso, tipo... O que os caras estão falando de Gina Carano pra gente? Por que a gente é. tem a ver, sabe? Então,
1: Eu acho legal que no Twitter... Por mais que o Twitter seja a terra de ninguém, que todo mundo quer distância...
0: Lá é positivo.
1: Lá é positivo. É. No Twitter, eles gostam de, de, de responder... O Sam, gente, o Sam, que tá no farol do resenha, ele é, assim, o BFF dos autores... Ele conversa com eles pelo Twitter, ele sempre é respondido, é incrível.
0: Inclusive, eu tenho eu tenho orgulho de dizer que o Kevin Scott me respondeu várias vezes, foi, foi inclusive ele que me contou que os, todos os Five Luminos jogam junto é, o MMO de Star Wars, The Old Republic. Porque eu lembro que ele tinha, <risos> ele tinha postado uma foto de uma nave da República que é de The Old Republic. E aí eu fiquei, nossa, mas ele é fã, então ele joga, e daí eu lembro que eu comentei, tipo, pô, muito legal saber que um dos autores da Alta República joga é, SWTOR E ele falou, não, só eu, como todos os outros jogam.
1: Imagina então, esse rolê.
0: Não, imagina esse rolê, cara. Então, assim, eu fiquei realmente muito feliz, porque tem muita referência à Velha República na Alta tem. República. Então, eu fiquei muito feliz por isso. E... É... Eu tô muito ansioso pra fase 2, porque me pegou desprevenido a fase 2 ser antes da fase 1. Um. Eu achei que isso ia para é pra frente. Eu achei que. Eu também. Eu achei que os Jedi era o ponto de partida e que antes disso isso aí não ia ter, tipo, flashbacks ou referências. Não achei que ia ter materiais de fato.
1: Nossa, eu. Na verdade, eu fiquei bem puta na hora que, que anunciaram isso. Eles anunciaram no. Ai, ah, foi um vídeo especial que tava tendo, né? De aniversário dos lançamentos e que eles iam começar a falar da fase 2. E a fase 2 vai voltar 150 anos no passado, não sei o que lá. Eu escutei aquilo, eu falei, o quê? Vocês vão me deixar sem saber o que, que vai acontecer daqui pra frente. Eu vou ter que esperar um ano e meio pra saber. Nossa, eu tava muito brava. <risos>
0: Um é. ano e meio pra eu saber dos planos do meu marchinho.
1: Exatamente. Eu vou ter que ficar um ano e meio sem saber o que, que vai acontecer com o Marquinhos, gente. Isso é muito <risos> triste.
0: Pô, e logo agora que a gente descobriu sobre aquela criatura, que eu não vou falar o nome aqui, caso alguém acompanhe a Autorrepública, uhum. né, pelo menos olha, Logo que jogaram concept art sobre aquela criatura na Celebration, então... É triste, realmente. É. é
1: triste. Mas o meu conforto é que a gente vai ter, muito provavelmente, detalhes sobre a família dele, né? Sim. Uma Sim. das personagens anunciadas do livro Path of the City é a... Desculpa, gente, o nome dela não é muito assim, sabe? Muito indicado para pessoas de... <risos> De mentalidade jovem como a minha, sabe? Gente. Da quinta série. Ela chama Marda Rô. É Marda, é com A, gente, tá? Não é com E. É Marda Rô. <risos> <risos> mas eu acho que vai ser legal. Vai mostrar alguma coisa da família deles. Então, não vai ter ele. Mas a gente vai ter o um insight sobre a mente perturbada desse ser. Então, isso já tá bom pra mim.
0: Cara, eu fiquei bem feliz também Estou muito empolgado, inclusive para quem quer comprar a República, Eu é, Recomendo muito que Comecem ou que terminem Porque a fase 2 começa em outubro Então vocês tem 5 meses para colocarem aí os materiais em dia E é tempo suficiente colocar... Ou dá tempo Dá tempo Então eu recomendo que vocês comecem logo Ou terminem logo
1: porque se você começar e você terminar com o último conteúdo sendo a HQ do Marquinho, que é The Eye of the Storm, você vai ficar tão maluco quanto a gente. Então, faça
0: isso. <risos> é, bom, acho que a gente termina por aqui, né? Conseguimos falar tudo. Conseguimos. Conseguimos. Deu uma hora e vinte. Foi mais ou menos o que eu imaginei. 20 minutos a mais, mas também... Né? A gente se alonga nas coisas
1: A gente é... vai saindo um pouco Da história
0: É, é comum comum Enfim é... Vou finalizar aqui Então é isso gente é... Muito obrigado Por todo mundo que ficou conosco até aqui é... Essa celebration foi realmente muito boa Ela supriu muito A falta que deixou Nesses longos anos perturba... perturbadores Para nós é, inclusive a próxima celebration vai ser ano que vem e vai ser na Europa. Segundo o que o Anthony Carboni falou lá no, no final do celebration vai ser em Londres. Então, caso alguém queira saber aí, Londres Chique. é. <risos> então, caso alguém, caso alguém planeje ir para celebration, Londres é mil vezes mais fácil de entrar. Do que os Estados Unidos, porque tu não precisa de visto Se for uma viagem de menos de seis meses Porque a gente uhum. sabe que os Estados Unidos é o país mais chato para tu entrar mas que tu vá só por um dia Então, pra lá é muito mais fácil Então, fica aí a dica é... Ana, muito obrigado aí Pela contribuição E, enfim Faça seu jabá aí E suas mil e uma propagandas <risos>
1: Se a gente achou que ia ser curto, agora chegou o momento que vai ser longo. Não, brincadeira, gente. <risos> <risos> Bom, obrigada você que ouviu até aqui. Obrigada, JP, por ter participado aqui com a gente né, nessa ediçãozinha básica das novidades da Star Wars Celebration. E se você quiser me encontrar, é só ir até Aurora Escarlate, agora com o canal no YouTube. Enclave da Força, Sociedade Jedi e os podcasts do Farol. E este aqui que você está ouvindo, Vozes da Força.
0: Bom, é, é isso aí, então. É, eu sou o JP, vou ficando por aqui e até a próxima. Que a Força esteja com vocês. Ou oh, This is the Way.
1: This is the Way.